1: 各位听众朋友，新年快乐！这里是爱惜之音主客广播 FM 9 7 5欢迎收听南湖策略数位转型。我是主持人清华讲座教授简正富，今天非常开心，过年期间再度请到我们 KKday 的营销长 UK i 来跟大家分享。新年快乐，新年快乐啊 ！UK，、uh, i 我们在上个礼拜的时候请教了 KKday 的一些服务，还有你们怎么去开发，然后甚至怎么样的去。维持它的一个品质。那在这种中间，当然因为疫情的起伏，也会对你们产生一些影响。那 K K T 在这个过程里面，除了不同阶段，呃，你也分享了你们创业的一些过程，可不可以也分享说你们怎么去因应一些挑战啊？比如说，不管是疫情期间也好，或是你们主动的从国外的旅游去开发国内的旅游，或是设计一些票券啊等等的活动，这个部分可不可以再跟大家分享
0: 一下？嗯、好。我觉得就是生意的本质本来就是从消费者出发，然后我觉得就是在不同的情境下，比如说疫情的情况下，你就不能出国的时候，当然就只能发展国内旅游嘛、嗯。那国内旅游里面，如果是从消费者的角度出发，那我们到底想要解决什么问题？然后我们的组织跟我们的资源要如何应应的这样的一个策略跟发展方向来去解决消费者的问题？那如果你能够解决消费者的问题，你当然这个生意就做得成。所以我觉得其实生意的源头其实。简单来讲，其实真的就是很单纯。是。那那个时候，就是我们在做，比如说组织的转型，然后做国内旅游的时候，我们几乎是全部的团队都打散，然后大家依照不同的主题去划分嘛、哦。那后来做的起来的，就像是比如说离岛旅游、嗯，因为离岛就是以前可能大家有可以出国的时候，就没有人想说坐飞机，我就一下就飞到冲绳了，我就可能没有想过说澎湖其实也蛮好玩的。哦，我很多同事跟我讲说，客人都跟他们讲说。冲绳、日本都不知道飞几次，然后从没去过澎湖，或者是从来没去过蓝雨的人也很多。哦，那小琉球原来一年四季都可以去，连冬天都可以去。然后你能够看到海龟的这个几率，比你在冲绳还能够看到的还多。但是很多人都不知道。所以我觉得就就是，你知道消费者在那个样的情境下会有这个需求，那你怎么样运用你的组织跟运用你的资源来解决消费者的问题？那。那个时候，我们其实做了蛮多的调整。那举例来说，比如说我们进到离岛市场的时候，嗯、我们发现，哎、欸，当地其实是有非常多很强的在地的一些业者，他们其实是长期在耕耘这一块、嗯。那其实如果是用我们刚刚讲的，就是你一进到一个市场的时候，你不必急着称王嘛、嗯。哦，就是你蓝湖策略也有讲到、嗯，对，缓称王,王。那其实我们就是选择跟在地业者合作，是对，但当然我们的同样其他的业者，他们转成国旅的时候，他们可能拥有很强壮的资源，然后把全球的资源都收整起来，就决定猛干的时候，其实他不见得是跟我们采取同样的模式。那我们那时候就觉得说，哎、欸，我不能说杀敌一千自损八百吗<笑>是是是？对，所以我就想说，哎、欸，那我们就是可以跟他们用合作的方式来做。嗯那后来就是当他们的产品线，我们观察，诶、欸，其实基础的都有了，那只缺一些零件式、嗯，我们就去开始开发什么玻璃船的 SUP 啊，嗯嗯、或者是完美的一个空拍机的 SUP 行程啊，水上活动，哦哦然后慢慢的也让他们知道说，哦，原来透过 K&K 跟他们的合作，可以有更多的一些比较。呃，旅客特殊的一些体验那彼此教育出来以后，就他们的产品就更丰富。然后对我们来讲，他也给我们保有足够的库存量，让我们可以做生意。所以像这种进入市场的方式，就是我们觉得那个时候学习到的。嗯、因为你真的同时之间要接触的生意都是很新，都是零到一的时候，你没有办法在每一个题目上都卯足全部的资源砸下去，然后跟人家力拼当地的一些呃已经长期存在的业者，我觉得这样是比较没有办法。就是能够有效率的成功。那后来我们利用这样的模式，也成功的在豪华露营这个题目上。那举个例子来讲，基隆有一个叫拉波波村。那那个时候他就是本来就卖的很好、嗯。那后来我们的策长们就告诉他说：“诶、欸，我观察我们的客人去到当地的时候，晚上都没事做。”嗯。那所以后来我们就跟 Bank Q 合作那个投影机，然后就说，哎、嗯欸，我们就在你们的这边，然后 Bank Q 要赞助我们，所以我们就是晚上都有星空电影院哦，对，而且是每一个帐都可以去借，然后播自己想看的电影哦，就
1: 投在那个荧幕上，嗯、对
0: ，然后所以后来大家晚上都喝了红酒啊，然后看自己想看的电影啊，然后又不是那个露营区出的钱，<笑>因为是赞助商，所以其实这个就是三方都有利嘛，是是是就是 Bank Q 他也觉得他有行销到是是哦，有不同的场景其实是适合用投影机的那对影的，豪华露营的叶子他也觉得说，哎、欸，这样客人晚上来这边喝一杯不会觉得无聊，他、哦、不会觉得我这里既容易台北那么近，二十分钟就到了，是哦，为什么不去比较远的地方？嗯、那对于 KAT 来讲，也会觉得说，哎、欸，我的旅客有更新的一种体验，所以就是你选择一个题目，你就要先想说，哎、欸，那个题目是不是有未满足的消费者的？呃，需求跟痛点，然后我们怎么样杠杆出我们很少的资源可以满足它，然后这件事情又可以创造一些差异化。所以我觉得这个是我们在整个组织在做转型的时候，我自己觉得啦，就是有学到的不同的事情。嗯，那那时候我们国内有做十个题目，也不是每个都成功，嗯、最成功的大概就我刚刚讲的离岛，然后豪华露营这种户外的，然后水上活动，哦、嗯呃，然后还有饭店的宅度假等等的这几个算是比较成功。那还有亲子旅游这种是，那也有很多题目，后来就是慢慢慢慢，它就变得合并到其他的组别里面，嗯、就它的量没有办法有规模化的机会，这样
1: 。所以，所以您刚刚也提到，就是说，在这个过程里面，一方面一开始可能。同时有很多个，而且组织也打散了。嗯，可另外一方面，你们不只是在内部里面做，你们还跟你们的伙伴，甚至让你们伙伴也因为跟 KK 的合作，也改变了他们一些产品或者他们提供的服务内容。所以换句话说 ，KK 那也在这个所谓的产业生态系统，本来是一个利基型的公司，因为你们只提供这些行程、体验社、行程等等。虽然您您刚刚也提到缓，缓存王所以不跟这个大型的国旅啊或者 local 的这些去竞争，可是透过这样的情况慢慢结合你们的伙伴，其实你们也变成另外一个新形态的一种服务服务的一个关键的角色对。对，而且你是非常务实的去做这个事情。虽然其实你们在新创里面也是一个独角兽级的公司，然后听起来你没有说这个。刚抢杀敌一千，自损八百，很多新创是先烧钱嘛，哈，自己烧烧一千，然后来点亮这个事情。那这个是不是跟您之前也在其他的跨国企业然后工作的经验有关？所以你不是那么纯新创的心态，是先把这个东西做起来
0: 。我觉得台湾的新创都普遍有跟我们一样的状况，嗯、就是都是台湾人就比较务实，是就是比较保守的花钱。那另外一点就是，台湾其实在过往本来就不是资本市场最青睐的市场，嗯、很多人都会忽略台湾。的新创公司，但如果你今天是在美国，你要募资就非常的容易嘛，对，所以我觉得就是台湾的新创都特别的务实，我觉得跟这个原因也也有一点影响、嗯。那如果我自己来看的话，就是我我加入这个公司的时候，我都常常跟我们创办人讲说，诶、欸，其实我以前都是。像比如说，我以前第一个工作在雅虎嘛，然后后来在 Timberlake，、嗯、其实都是美国的上市公司，嗯、他们都是很严格要求，就是利润的、嗯，就是我们要交回总部的这个利润跟收益，还有成本的控制都是非常非常要求的。嗯嗯、那甚至你的营收的这个达标率，我们都是说叫做直升机的 landing， 就是直升机的 landing 就只能那那个十字跟一个圆圈哈哈，所以你的达标率跟你的预测要在九十九到一百零一之间，绝对不能超出。对，但是到新创，你就会发现说，哦，原来大家可能都没有这样的一个严格的要求。可是我们要如何，就是让自己从自己做起，可以尽量做到说，说，哎，我们尽量减少花费，我们增加行销的一些效益，然后尽量把成本的控制能够做好。然后同样就是你要用最少的资源，能够杠杆出就是一个比较好的一个成效啊、哦，不管是 BD 人力的一些运用，或者是说你今天在。落地做一个新市场，你要推向市场的时候，你怎么样结合在地的一些比较大的伙伴，嗯、然后跟他能够谈判出一个好的协同模式，嗯、这些都是一个成本效益的极大化嘛？对，所以我觉得台湾的企业跟台湾的新创，跟大家所想的那种烧钱的新创，其实我觉得都一般都不太一样。是是是,、嗯、是,是,是，这也是我特别喜欢台湾新创的原因。哦、是
1: 是是，我觉得这也是台湾新创可以走长路的更好的模式，<笑>特别是像。K K 这一张不只是在台湾，而且能够开发，不管是为了台湾的客户去开发国外的体验行程，也因为这样创造一个更好的重效，也让国外的客户可以到第三国、第四国，然后变成一个更完整的一个生态系，或是让你的资源可以最大化。那这个过程里面，也因为这样复杂的一个网络或是一个矩阵的关系。所以你们对于内部资讯的基础建设也好，对于这些大数据的分析或科学的管理或怎么调度，刚刚讲的让有限的资源让它效益最大化，是不是需要很复杂的管理跟分析的系统？可不可以就这部分，呃，也跟大家分享一下？好。呃，数据
0: 的话，我觉得透明度是非常重要的、嗯。然后还有就是大家共同看同样的指标，这件事也是重要的。那另外一个是我觉得大家比较容易忽略的，就是你有给员工看所有透明的指标，跟大家都有共同的语言，也都知道说哦，我们现在就是要追逐新客的成长，旧客的回购，然后我们要提升客单价，然后追逐毛利率。如果你们大家看都是一样，但是你却缺少最后一项，就是你不够授权，嗯、或者是说。主管的工作应该是要帮底下人成功，而不是一直去质疑他。就你的管理风格，如果不是。跟这样能够结合在一起的话，你给他再透明的数据，其实都没有用。你应该要让那个人家说听得到炮声的人做决策。是，可是你这是坐在那个军营里的人做决策，你还是等着 top down 下来的一些战略，嗯、那事情都慢了。这样所以我觉得，就是数据的透明化跟透过系统让大家都可以看同样的指标，这是基础建设。但更重要的软实力是，你的企业文化里面有没有足够的授权，嗯、然后让战场听见炮声的人做决定。然后还有就是你的心态上，主管的心态是管理，好、嗯哦、还是说我的心态是积极地帮助所有前线的人成功？那我觉得这些东西如果都能够做到的话，其实不会离成功太远，而且也会减少很多很多的阻力
1: 。非常感谢 y u k i 刚刚的分享，也特别针对 K K Day 在一个从台湾的新创出发，然后迈向国际的过程里面。也分享了他的一些管理的心法。那我们这一段先到这个地方，我们进一段广告，稍后再回来
0: 。好
1: 。欢迎再回到蓝湖策略数位转型，我是主持人、清华讲座教授简真富。我们下半段的节目开始之前，也跟大家说明一下，本集的节目已经同步上线到爱奇艺自的官网跟 Podcast 啊、呃，邀请大家在 Apple Podcast 给我们节目五颗好评，也欢迎在下方留言提供您宝贵的建议跟鼓励，那这些都是我们成长的动力。那回到我们今天的主题，非常开心再跟 KK 队的 Yuki 来聊一下啊、呃，您刚刚也提到，因为公司发展的很多的，不管是你们有不同的平台、不同的 channel 去接触客户，然后又在不同的国家，然后有又,又有不同国家、不同语系的这些客户，所以感觉你们公司是一个非常多的维度交错在一起的地方。那这样的过程，作为一个营销长，您就会有很多可能需要去协调，或是不同的人之间。怎么样去分配资源等等，可不可以分享一下在 KKday 是怎么做这样的管理？
0: 好好，那我先分享行销方面好了。我觉得大家都比较好奇我们的行销，因为呃，我曾经在二零一八年的时候有分享过，说我们的行销费用就是不会占我们总收入的五个、嗯、那很多人都吓一跳，讲说怎么可能一个电商广告费不用花到五个这怎么能做到？那那个时候其实我就有发表过，就是 DDA 的这样的概念，就是 data driven attribution， 是就是说很多人都认为广告就是看最终成效。所以呢，我今天不管是投广告投哪一支，我就是看那一支的成效如何来决定我要不要继续投、嗯。可是其实 user 到订单，就是你的你的访到房的 visitor user 到最后成为你的用户，这基本上是一个很长的历程。对，那基本上都是五到七个接触点，它才会成立一笔订单。所以不管是先接触到那个用户第一个。频道可能是一篇布洛格文章，是或者是中间他又看了很多影片，哦，那是拍影片的人的功劳嘛。嗯，那最后他又选择了一个布洛克或一个呃、uh, l i g t r a v e l 的渠道，然后导流进来，为了要赚 l i g point， 是那可能是已经是 last click 了。对，所以这每一个人都有功劳，是，所以不能说只单看每一个。所以如果你有脑袋有这个 user journey 的一个蓝图的话，你就知道说行销是一个整体的架构跟规划，是，你不能从单一一个角度去逼死那个小编说。为什么你的流量这么少？然后你每一篇的剖文要给我有三百个赞，这是绝对不会成功的，对。所以你怎么样让这跨渠道的维度的 user 都可以在每一个渠道上，为这个订单的助攻加一分力道，这个才是重点，对。那。我们在疫情期间，因为我们广告费就全部都砍零了嘛、嗯，所以就反而在疫情中间或以后，我们的广告花费甚至比 u b 身还低很多。是对，所以怎么去做到？就当然是这疫情当中，我们又有很多数据化的一些运营的一些技巧跟技能的精进、嗯。那我举个例子，就是在我刚来的时候，那时候我们的资料都还要需要靠很多人工的捞取，比如说 C 如果我们标准的报表看完了之后。想要再细看，都要请那个会 SQL 的人去捞资料,料，然后重新整理。是。可是后来我们就导入了 Table 这种，就是比较视觉化的一种呃后台。那为什么要用视觉化的呈现？因为我必须说，就是如果我今天不是有数据专长或者是分析专长，你叫他看一堆数据当中找到答案，这是很难的事情。嗯嗯、对，所以图像化跟视觉化的呈现，对于一个不是熟悉。可能资料或者是数据分析的那种业务啊、行销啊，甚至是一个客服是很有帮助的。所以，如果大家的共同指标都是：诶，我要有更多的新客户，我要赚更多毛利，嗯、然后我客单价要更高，我要更多的旧客回来。那我今天一个小编他看的，可能是我每一篇贴文他所导流进来最后的一个成效。然后，可能我是助攻在第一次的接触点比较多，还是我是接触到这个助攻中间的这个 user journey 比较多，是还是说我是助攻在？宅度假这种 station 的产品比较多，嗯、还是说我是豪华露营的助攻比较多？是，所以其实每一个人他都会很清晰知道自己扮演的角色，然后能够优势能力处理的商品是什么，而且他自己
1: 又可以去做决定，他怎么分配？
0: 对对对，他可以决定他要推广的这个商品是哪一种类型，在他的渠道上会比较能够帮上公司的忙。那同样就是今天在商品的这一段的业务。他也知道说我要多去开发哪样类型的商品。我举个例子，像以前疫情前，我们只有三个 SUP 的产品在台湾 ，SUP 就是那个立奖。是是是。可是，在疫情中，我们就发现，天哪，原来那个会去华丽奖的，他会一直回访我们的网站，查看还有哪里可以划。<笑>所以后来就变成三十个地方都可以华丽奖，后来就变五十个地方可以华丽奖，然后最后越夸张，就是连离岛什么金门啊，然后澎湖都可以华丽奖。然后更有趣的是，后来就是又分成时段。日出团就是可以划着立奖，然后教练在后面帮你拍那个日出的景观，然后你穿比基尼在那里划立奖。是。那也有傍晚的、夕阳的，又是不同的味道。然后后来就有牛奶湖，就是那个龟山岛牛奶海的，是就是用空拍机拍，然后你是。上帝洒落的牛奶，然后你在那里穿比基尼滑立奖。这個、又是不一样的体验嘛。然后最后呢，同事又从那个数据当中延伸出更多的题目，比如说跟着你的小孩一起滑立奖，就是母女是在同一片立奖上滑。
1: 听起来好像都是喜欢穿比基尼的，<笑>对
0: 。然后后来还有就是。带自己的狗狗去华丽奖，然后狗狗也要穿救生衣，是就是非常爱宠物的那种那种主人这样。对，所以就是你从很多数据的运营，上发现产品也是可以变形出很多。而且为什么是在日月潭滑，为什么在金门，为什么在澎湖？那跟他的搜寻行为的累积资料也是有关系。嗯、所以为什么你会去开这么多奇怪的商品，而且都会中？其实是跟这一些数据上的累积 data 是有关的，对，所以我觉得这件事情其实可以帮助每一个人成功
1: 。所以 K K Data 的成功也背后也大量的去结合这些数据，包括您刚刚提到用 t a b l e r o u 可以用不同的维度来呈现这些资讯，来支援决策，也包含你们用数据来说话。不同单位或者主管他可以自己决定他资源的分配动态去调整，这些其实都是可以在很快的时间内成长到这么大的原因。那我其实在这两集里面跟 Yuki 在聊，我一直在思考，因为我想您的工作是营销长，然后。一开始觉得这工作很复杂，所以我觉得哇，你这太伟大。可是又听到诶、欸，你好像又把工作分配啊，然后调兵遣将又做得很好，感觉应该又又感觉你好像很轻松的样子，而且特别您都是谈笑用兵、嗯，可不可以跟大家分享一下，就是说您怎么样的去管理，或是说这个公司能够做到这样，然后用数据来说话？您有做什么样的 effort 让组织来跟这样的一个工具结合的这么好？然后，因为现在很多产业都想要推动数位转型、嗯，但看起来贵公司是一开始就能够做得很好
0: 。嗯，我刚来的时候啊，我就觉得我是降落火星了吗？因为我觉得我的同事都是火星人。为什么呢？因为以前我做传统的零售业嘛，那你在听本做的那种外商的总经理都是高高在上嘛、啊，那你会爬到那种。比如说零售主管，或者是那种经销商主管的位置，他们都是在业界已经做过三四十年的零售经验了。那他们年纪也都是比较长，然后比较有经验的，所以你在那边当总经其实非常轻松，因为每个人都非常的有经验，而且他们的那种社会化已经很很多年了，所以他们也都是非常的敬重。主管啊，等等的。是。然后直到我刚来新创的时候，我就觉得天哪，我怎么觉得这些年轻人好像把你当成他的那个同辈同事？然后我跟我的同事年轻，我的同事跟我大概差二十岁。就我记得我那时候小编就是社群小编才二十一岁，是。然后我那时候就是三十七吧，然后我现在四十四十三岁了。然后我就觉得说，哎，好像我都可以生得出他们了。然后他们跟你好像。就是比如说，如果他不想理你的话，你传讯息给他，他就会回你一个字，就是“收”，就是不想再跟你对话的意思。然后或者是说，可能早上的时候，可能早会，然后发现说怎么大家姗姗来迟，然后哎，怎么开会的时候都只有你一个人在讲话，是，然后你才发现一件事，就是哎，原来 Z 世代的管理跟你想的真的不一样。然后你来到这里不是。降落火星是，这真正就是火星的。只有你是外星人而已，嗯、就是你是这里的长辈，所以你是这里的，就是少数跟他们不一样的人。那后来经过这五年，我就发现一件事，就是如果你不懂得管理 Z 世代，嗯、也不懂得跟 Z 世代协同合作，那你的职涯不会再超过十年。为什么？因为下一代更恐怖。因为我的儿女自己是十三、十四岁嘛，他们比我现在管理的 Z 世代还要恐怖，<笑>就是更没有那种。觉得应该要敬重师长长辈，然后他们更有个人的想法，然后如果你没有办法说服了他们，他们是不会跟你一起往前走的。所以就是我觉得这个是一代跟一代的教育跟环境问题。所以我常就跟我身边的朋友讲，我就说你一定要学会能够跟 Z 世代协同合作，不然你的职爱绝对不超过十年，因为后一代就我儿女的那一代快要出来了，<笑>他们比这一代还更难领导跟管理这样。<笑>那但是在过去疫情的这段时间，因为旅游业有很大的变化，啊、然后再加上我们很多题目做得很好，嗯、然后又涉足了一些新的领域领域，来说，航空的合作，或者是团体旅游的开始等等的，所以我们就开始发现，哎、欸，业界有很多好手，我们也可以招聘他。哦，那也因为市场的变化比较大，所以他们也都愿意，哎、欸，如果有新的这种平台邀请他们，他们也愿意考虑等等的。然后我进了很多五十家的资深的同事，哦、那。我后来就可能在前五年，我觉得就是不懂得就是跟 Z 世代合作，你的债不超过十年。但是我现在的想法是，如果你不懂得运用五十家的专业人才，那对你的公司跟对你自己是非常可惜的一件事。那我现在看到的就是，其实五十家的人才他们在业界的资深程度，不是只有在他们的专业能力，还有他们在资源的分配管理，甚至在情绪控制、压力的控管，其实都比年轻人要强项很多很多。所以你怎么样让？呃，职场的三代同堂，就是二十家、三十家、四十家、五十家，他们能够和平的一起工作。然后你怎么样让他们可以在各自的强项上发挥？这件事情是非常重要、嗯，然后也是我自己在学的。我是从呃，算是疫情那几年开始学，然后一直到现在这样。那我自己至少有发现了一些在五十家里面才独有的一些能力，它真的能够帮助不止公司，还有帮助二十家的年轻员工有新的一些看法跟启发。那我觉得这样的合作融合绝对是好的。所以我觉得我也自己。给自己一个就是算是挑战吧，就是希望说我未来可以在每一个成熟，就是可能零到一、一到十已经复制上来的一个市场上，能够导入很多专业五十家的人、嗯嗯，能够帮助那个题目能够更成熟跟更成功
1: 。那你们做好这样的一个转型，然后也能够用数据来做科学管理，未来 KK 队怎么样把这样的核心的能力复制？去创造更多不同的蓝湖，或是不同的市场，然后变成千湖之蓝嗯
0: ，我觉得就是复制呃一个成功的模式或一个题目到更多，其实我觉得这个并不难，因为从我们在疫情当中、嗯、有这么多的题目都是从零到一的建立，然后都很快。是，那我觉得这个对我们来讲已经不是难事。那跨国的运营，我相信最辛苦的那一段基础建设也已经过去、哦，所以我觉得跨国的运营的长大也不是难事。是，那我们现在反而想的是说，哎，你怎么样？创造整个产业的改变。嗯、那。呃，我们在疫情期间有开发两个服务，一个叫 Razor R E Z， 还有是一个预定型的 SaaS 服务。那另外一个叫做 K A Day 商城，那是鼓励中小店家。如果 K A Day 的同事、B D 同事，无论你怎么留言，他都不去拜访你，因为你太小太远了、嗯。那鼓励你用商城的模式自己来上架。哦哦对。那至于翻译的问题，因为你可能会接到国外客嘛，那翻译的问题跟那些多语系客服的问题，我们来帮你处理，因为我们有后端的维运人员。所以我觉得这个是整个产业的翻转，就是你想要不是只有就是。是在各个跨国里面都有一个成功的 k k d 你是想要让整个产业都可以一起数位转型、嗯，一起承接这种全球化的客人、嗯、或者是数据运营的能力。那基本上你要帮助他们有一个系统化的解决，就是科技。是，科技才能让这件事情。被完成。是是是如果你是靠人力的堆叠的话，嗯、或靠时间的堆叠，那一切都太慢。所以我觉得我们过去几年在呃 ，raise 有这样的 SaaS 型的系统服务的一个投入的工程师资源，跟在商城这样服务、嗯、呃投入的后勤人员，嗯、其实是大的。那目前来讲的话，就是两个都已经有好几千个用户了。那目前也是在优化当中，虽然很多都还没有跟人家收费啊，是是是<笑>就是还是免费的。但是其实我觉得也慢慢的能够展现出对产业。的一些贡献吧，那我觉得这个才是接下来就是我们的一些重心。嗯
1: ，哦，这也是在提所谓从工业三点到工业三点五、四点零啊，工业三点我们就是先在你现有的强项底下，然后善用这些破坏性创新的技术，或是透过刚刚讲的这些两个新的解决方案，可以更好的把这个市场做得更大，包括让一些。KK 商城，大家可以主动来上架。其实这个过程也某一种程度，将来有机会再把他们收编或整合到你们的套装的行程里面，或是创造一些可能原来看不到的。所以 KK 内就确实变成一个新的生态系统的一个。非常关键者的角色那我们今天的节目就进行到这边啊！谢谢听众朋友的收听，特别在过年期间啊，连续两个礼拜可以听到我们 Yuki 非常精彩的分享。那再次感谢谢谢，
0: 谢谢，新年快乐！新年
1: 快乐，拜拜
0: ，拜拜。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。